0: Prežijúle najsilnejší, aj tak sa dá charakterizovať opatrenie vlády v boji s koronavírusom, ktoré pozastavilo športové podujatia s výnimkou prvých líg vo futbale, hokeji, basketbale, hádzanej a volejbale. Ako vnímajú toto rozhodnutie tí menší, aj na to sa pokúsime nájsť odpovede v dnešnom podcaste Denika Šport a športovej časti aktualít Sport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Hoci si malý futbal zahral zrejme každý z vás, mnohí neviete o tom, že je to oficiálny šport, ktorý má aj svoju strešnú organizáciu. Hrá sa vonku, proti sebe stoja dva týmy zložené z piatich futbalistov v poli a jedného brankára. Na čele Slovenského zväzu malého futbalu stojí prezident Peter Králik, s ktorým sa dnes budem rozprávať o tom, ako zástupcovia tohto menšieho športu vnímajú prijaté opatrenia. Želám pekný deň.
1: Pekný deň prajem.
0: Pán Králik, na úvod jednoduchá otázka. Koľko súťaží v malom futbale bolo doteraz v plnom prúde a pre prijaté opatrenia musia teda zastaviť svoju činnosť?
1: tak momentálne sa na Slovensku, na celom Slovensku, hrá viac ako 250 zápasov týždene, takže všetky tieto zápasy bohužiaľ budú musieť byť zrušené.
0: Platí, že už ste aj pozastavili všetky ligy?
1: Platí, že sme vydali nariadenie, teda že mali by byť pozastavené. To, ako sa rozhodne každý jeden oblastný zväz, nechávame na nich, ale väčšina týchto súťaží sa hrá cez víkendy, takže tam je to viac menej jasné. A tie súťaže, ktoré sa odohrávajú počas týždňa, tak tým bolo odporúčané, aby nepokračovali v tejto činnosti.
0: Sú súťaže, ktoré dostali výnimku, spomenuli sme futbal, hokej a ďalšie veľké halové športy. Cítite sa odstrčený, že ste neboli zaradení do tejto skupiny?
1: Ja by som ani nepovedal, že sa cítime odstrčený, Skôr si myslím, že by bolo spravodlivejšie, ak by boli nejaké jednotné pravidlá, ktoré by nejakým spôsobom platili pre všetkých a tie dané športové zväzy by sa mohli rozhodnúť či tie súťaže majú pre nich zmysel, alebo či to zvládnu, alebo nezvládnu. Tak to je vybraných 5 súťaží a tie ostatné jednoducho majú smolu. Čo mi nepríde úplne spravodlivé, ale taká je situácia.
0: Pravda je, že spomenuté lidi, aj opäť zopakujem, futbal, hokej, basketbal, a volejbal sa môžu hrať len po pretestovaní všetkých mužstiev. Ak by ste sa teda aj nejakým zázrakom dostali do tejto vyvolenej spoločnosti, bolo by vôbec vo vašich silách realizovať testovanie v takom rozsahu v podstate týždeň čo týždeň?
1: Tak pokiaľ mám ja jasprávnu informáciu, tak ešte stále nie je úplne jasné, že čo presne tie nariadenia hovoria a ako presne by mali byť pretestovaní tí hráči, takže to je ešte neznáma. Určite by sme nad tým rozmýšľali nad najvyššou súťažou, ktorú máme celú národu Nike Superliga. tých ostatných súťažiach oblastných, kde sú stovky zápasov, tak tamto nevidím reálne, tam by to nebolo možné.
0: Dokedy môže trvať súčasný stav, aby ste vôbec dokázali riadne dohrať dajme tomu teda aspoň tú najvyššiu Nike ligu, aký tam máte súťažný kalendár. Akú dlhú dobu si teda môžete dovoliť luxus v podobe prerušenia, aby ste to všetko dokázali riadne a regulárne uzavrieť?
1: Poviem pravdu, my vôbec nerozmýšľame nad tým, že by sa mala nejakým spôsobom ukončiť tá sezóna alebo nedohrať. Stále počítame s tým, že sa jednoducho dohrá. Momentálne to vnímame tak, že tá sezóna je prerušená a všetci veríme, že bude prerušená nie na tak dlhé obdobie, ako bola na jar. Nemáme termín, doký sa tu musí odhrať nejaké kolo. Pevne veríme, že ak sa už neodohrá žiadne kolo v tomto roku, tak plánujeme tie sezony začať skôr na jar a ak to bude potrebné, tak ich budeme dokončovať v priebehu leta, tak ako to bolo vlastne aj tento
0: rok. Kedy je vo vašich silách vôbec začať? Je pravda, že nepotrebujete vyhrievaný trávnik, keďže hráte na umelých povrchoch? Čiže čisto teoreticky viete hrať aj v januári?
1: Čisto teoreticky vieme hrať aj v januári, aj to je jedna z možností. Najmä pri najvyššej súťažení, nike Super Superliga, tak to zvažujeme. Ale uvidíme, uvidíme dokedy bude trvať tá situácia.
0: Vždy, keď takáto situácia nastane, tak samozrejme vyskočia aj predstavitelia jednotlivých klubov, ktorí sú za dohrávanie ďalších, chcú zrušiť ligu, videli sme to vo veľkých športoch. Aj u vás prebieha takáto diskusia?
1: Momentálne u nás neprebieha taká diskusia, ako vravím, všetky tie informácie sú veľmi, veľmi čerstvé a, a momentálne s nimi budeme pracovať a uvidíme, kedy sa nám vôbec podarí naskočiť do toho kalendera.
0: Ďalšia vec je nejaká tá ekonomická udržateľnosť. Hrozí u vás, že sa niektoré tímy odhlásia a že na základe toho tú ligu dohráte skôr neregulárnym spôsobom?
1: Všetko je možné. V tejto situácii je naozaj ťažké niečo predvídať. Už v minulosti sa nám stalo, že niektoré tímy jednoducho potom nenaskočili do tých súťaží, ale bolo to malé percento, takže pevne verím, že sa tak nestane a že naše súťaže budeme môcť regulárne dohrať v budúcom roku
0: koľko vlastne stojí vlastníctvo, ak to tak môžem povedať, týmu v malom futbale v najvyššej súťaži. Ak by som mal záujem o to, aby som zorganizoval mužstvo a prihlásil ho do najvyššej ligy v malom futbale, koľko peňazí by som potreboval, aby som tam nehral druhého húsledajme tomu. U nás
1: to funguje trošku inak. Ak by ste chceli založiť klub v malom futbale, tak v prvom rade sa musíte prihlásiť do niektorých z oblastných líg na Slovensku. Tam to stojí v priemere od nejakých povedzme 300 do 700, 750 eur za rok a potom následne, pokiaľ by ste mali, povedzme, výber z daného mesta, tak v tej sa viete on zakomponovať do Nike Superleague. To znamená, že Nike Superleague tvoria výbery najlepších tímov a najlepších hráčov z daných miest.
0: To sme sa bavili len o sume za prihlásenie sa. Koľko plus minus stojí réžia takého celého jedného tímu?
1: Ťažko povedať. Naozaj závisí od toho, aký je ten klub šikovný a aké má svoje ďalšie tréningové procesy a tak ďalej a tak ďalej. Predpokladám, že je to niekde v stovkách až tisíckách eur za rok.
0: Dokážete v súčasnosti udržať v nejakej forme aspoň tréningový proces?
1: Opäť, ťažko predpovedať, čo bude, lebo momentálne máme informácie, že teda od štvrtku nebude možné pokračovať vôbec v športovej aktivite a od útroka má teda platiť zákaz zromažďovania sa, čo znamená, že teda ani tí športovci by sa nemali vôbec zromažďovať, takže naozaj nevieme, čo si máme v tejto situácii pod tým predstaviť a preto je naozaj, musíme si počkať na nejaké oficiálne asi vyjadrenia, dokumenty od vlády, od ústredného krízového štábu a potom sa budeme k týmto veciam vyjadriť.
0: Nariadenia vnímajú mnohí rozporúplne aj preto, že v podstate to zastavuje akýkoľvek športový vývoj u mládeže, pretože vieme, že sú pozastavené aj turnaje. do dokonca kluby húfne rušia tréningový proces. Aj vás sa to týka, máte aj športujúcu mládež, alebo sa skôr zameriavate iba na ten seniorský šport?
1: Áno, nám sa bohužiaľ nepodarilo spustiť zatiaľ detskú ligu a takisto ani univerzitné súťaže, takže vyše tisíc športovcov do 18 rokov a ďalšie stovky do 24 nemohli nastúpiť, nemôžu hrať súťaže, takže nie je to len o seniorskom malom futbale, ale, ale bohužiaľ kvôli tej situácii ani tá športová mládež nebude môcť športovať. Toto ako vnímate? Moje subjektívne pocity sú naozaj smutné, pretože vieme, že tie týmy by aj chceli hrať, ale jednoducho, povedzme v prípade univerzitných súťaží, je to asi logické, keď tá univerzita má nejaké distančné štúdium alebo je to teda na diálku, tak, tak jednoducho nie sú v danom meste a nemôžu odhrávať zápasy, čo je asi logické. A uvidíme, dokedy to bude trvať. My všetci veríme, že, že to pominia, ale na druhej strane treba si uvedomiť to, že s tým vírusom sa asi bude treba naučiť žiť a takéto opatrenia z dňa na deň alebo úplný lockdown športu nie úplne ideálne a ťažko sa vôbec plánujú nejaké aktivity. Takže možno skôr by bolo asi na mieste mať nejaký limit hráčov na súpiske, povedzme limit hráčov na ihrisku. Ale aby ten šport fungoval a mohol napredovať, lebo ak sa úplne zastaví, tak vtedy vzniká problém. A nie je to len o tom športe ako takom, ale ten šport naozaj tie týmy trénujú, majú nejakú formu, potom sa raz vyplnú na dva mesiace, tak ťažko sa im vracia späť. Nasledujú európske súťaže, musia byť vo forme, takže to nie je len prípad futbalu, ale, ale všeobecne v športu nedá sa len tak vypnúť a potom zapnúť je to, čo náročnejšie.
0: Paradoxom je, že malý futbal sa teda odohráva v exteriéri a navyše aj s menším počtom športovcov ako trebárs veľký futbal. Toto vás Škrie, že sa na vás stiahujú tie pravidlá a napríklad sú povolené aj interiérové športy, hoci len tie najvyššie ligy a s pretestovaním?
1: Nepovedal by som, že nás to škrie alebo že niekomu zavidíme, ale tá nejaká logičnosť tomu možno chýba aspoň z môjho pohľadu. A ja poviem príklad. Mali futbal aj vďaka tomu, ako ste správne podotkli, že sa, že menší počet hráčov je to hra sa vonku, tak žiadna liga v Európe nie je zastavená. Všetci sa hrávajú zápasy a aj v krajinách, ktoré majú vyšší počet nakazený ako my, že to mi je ľúto, neškriem ma to, ale je mi to ľúto. Avšak rozumiem, že momentálne situácia na Slovensku nie je úplne ideálna a čím skôr sa okloní, tým skôr sa budeme môcť vrátiť na ihriska.
0: Vy ste okrem Nike Ligy a ďalších regionálnych súťaží mali na programe aj Veľký sviatok. V novembri ste v Košiciach mali usporiadať Majstrovstvá Európy v malom futbale. Existuje ešte nádej, že sa tak stane?
1: Už v auguste padlo rozhodnutie oficiálne, teda, že majstrovstva Európy v malom futbale budú musieť byť odložené. Teraz sa to už ukazuje ako správny krok a, a Bohu vďaka za to, že sme to odložili, pretože neviem si úplne predstaviť, ako by mohla prebiehať tá príprava na organizáciu, ak by sa mali konať o nejakých 5 týždňov. Takže ozaj ďalšie veľké sklamanie v tomto roku, pretože pripravovali sme sa na to, boli sme na to minuli sme na to naozaj dosť aj financií aj času na to, aby tie majstrovstvá boli sviatkom roku. A bohužiaľ sme to museli teda odložiť. Tam bolo viac problémov, samozrejme. Nielen tá aktuálna situácia, ale najmä príchod týmov z celej Európy. Keď sme to rozhodovali niekedy v lete, tak naozaj vtedy ešte tie hranice neboli úplne všetky otvorené, ako sú teraz. A mohlo by to mať vplyv potom na samotný priebeh turnaja. A samozrejme aj tá finančná stránka, lebo pokiaľ by tie majstrovstvá Európy mali byť bez divákov prípadne bez sponzorov, ktorí takisto majú ťažké obdobie tento rok, tak bol by to veľký risk a naozaj aj tie straty by boli v stovkách tisíc eur a malo by to veľmi veľký vplyv na, na rozpočet celého podujatia.
0: Zostalo vám právo organizácie treba trebárs na ďalší rok, dva, keď sa situácia zlepší?
1: Aktuálne prebiehajú diskusie a prebieha komunikácia s Európskou federáciou o malom futbale, kde a či sa odohrajú majstrovstva Európy v budúcom roku. Sme naklonení tomu aj v Európskej federácii, aby sa odohrali aj Storstva Európy. My urobíme všetko preto, aby sa odohrali v Košiciach tak, ako bolo plánované. Avšak v tejto chvíli je naozaj ťažké predpovedať, že ako sa situácia vyvíňa. My pracujeme s tou variantou, že áno, bude to v Košiciach v letných mesiacoch, avšak opäť do toho vstupujú aj ďalšie faktory, ako okrem Európskej federácie, aj mesto Košice, ktoré má veľký význam pri organizácii malého futbalu, pretože sa to malo odohrať, teda v stýlarene. Takže uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Pevne veríme, že sa niečo zmení a, a už za začiatkom roka budeme mať pozitívnejšie informácie.
0: kríza tu nie je od včera. Športové súťaže boli prerušené aj v marci a apríli. Akým spôsobom ste už tedy na to doplatili?
1: Každá oblastná liga v malom futbale na to doplatila trošku inak, ak začnem teda od spodu. Niektoré súťaže už sa rozhodli teda nepokračovať a ukončili sezónu v polovici a niektoré súťaže dohrávali sezóny počas letných mesiacov, keďže to leto nebolo také, také obvyklé leto a tí ľudia necestovali tak na dovolenky, takže náš šport sa mohol odohrávať aj počas leta a myslím si zhodou okolností paradoxne, že to slavilo celkom úspech, lebo bolo lepšie počasie a, a tým pádom nás to ani tak veľmi povedzme, nezaskočilo alebo neboli s tým nejaké väčšie problémy. A čo sa týka najvyššej súťaže, tak tam sme museli skrátiť sezónu a tá vyvrcholila v júli.
0: Čiže taká paralela s veľkou futbalovou ligou. V akej oblasti ste pocítili najmä ekonomické straty, respektíve v akej finančnej kondícii sa momentálne nachádza Slovenský zväz malého futbalu?
1: Tak najviac nás samozrejme mrzia tie majstrovstva Európy, pretože tam sme predpokladali samozrejme, že sa organizovať budú a minuli sme na to naozaj nemalo finančných prostriedkov, už len na tú prípravu, len na tie rokovania a tým pádom, že sa rušili, tak iste. Niektoré veci sa budú dať preložiť do budúceho roka, ak to vôbec bude v Košiciach. Ale ten výsledok je taký, že nič neorganizujeme. Nehovoriac o tom, že sme počítali aj naozaj s tými príjmami od sponzorov a partnerov pre, pre majstrostva Európy a povedzme divákov. Naozaj sme plánovali vypredať stýl Arenu na slovenské zápasy a tým pádom v tomto vidíme
0: najväčší problém. Pomohli vám nejakým spôsobom štátne kompenzácie?
1: Z ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu sa nám podarilo získať jednu z dotácií na reštart športu, avšak okrem toho že na iné kompenzácie nám neboli poskytnuté.
0: Je to málo, veľa, ste spokojní? Tak v
1: rámci možnosti je to lepšie ako nič, ale naozaj si myslím, že tie výpadky už spojené s majstrovstvami Európy bolo mnoho väčšie.
0: Pomáha vám nejakým spôsobom slovenský futbalový zväz, ktorého možno označiť za vášho staršieho a väčšieho brata, alebo ste absolútne separátne odčlenení od tejto stavovskej organizácie?
1: My sme so Slovenským futbalovým zväzom podpísali memorandum o spolupráci, podpisovali sme ho práve v čase tej krízy. Avšak momentálne, ak sa pýtate na to, či postupujeme spolu, tak to by som nepovedal, no, tie zväzy postupujú samostatne, ale povedal by som, že naozaj tie najväčšie športové zväzy ako futbal, hokej, tak majú najväčší vplyv a majú aj najväčšie slovo aj v médiách a aj vo všeobecnosti, takže nepovedal by som, že pomáhajú len nám, ale aj nám a všetkým ďalším menším športom, pretože naozaj keď tam je ten tak zvä... Lobbing, od tak silných zväzov a tak početných zväzov, tak je to mnoho lepšie.
0: Čiže cítite, že veľký nekopú len za seba, ale že kopú vo všeobecnosti za šport?
1: Ako vravím, tým, že kopú za seba, tak kopú za celý šport, lebo otázne je, čo sa stane po tom, čo sa vyčlenilo 5 športov a 5 najvyšších súťaží. Či tie najvyššie, alebo najsilnejšie zväzy budú aj ďalej kopať, to sa trošku obávam, že môže sa zmeniť situácia a potom tie menšie zväzy nebudú mať až také slovo a pevne verím, že sa nich nezabudne. Lebo ako vravím, aj náš zväz má 8000 hráčov, ktorí pravidelne hrávali každý týždeň jednoducho zrazu tých 8000 hráčov hrať nebude. Takže dočasne to vieme vydržať a myslím si, že každý človek to pochopí, ale ale je naozaj veľkou úlohou, aby sa šport opäť spustil.
0: Vy na zväze máte aj nejaký priamy kontakt, či už na štátne autority, prípadne na poslancov, ktorí sú zo sveta športu, ktorí boli teda športovci v minulosti. Dostáva sa vám nejaké spätnej väzby, komunikácie a podobne?
1: Ja mám informáciu od pána štátneho tajomníka, že teda mala by prísť nejaká kompenzácia z ministerstva hospodárstva, na ktorú teda čakáme otázne je, že akým spôsobom príde a kedy príde. A takisto pevne dúfame, že teoreticky by mohol byť spustený ten Fond na podporu športu, ktorý hovorilo sa, že, teda, že by mal byť určený na infraštruktúru športov a to by nám pomohla najviac. Pretože tie hryská malého futbalu chýbajú na Slovensku a práve sme počítali s tým, že teda ten Fond na podporu športu nám pomôže. S tým, že prišla kríza a sú tam nejaké ďalšie problémy, tak otázne je, či vôbec vyčlenia nejaké financie, ale ak nie teraz, tak veľmi veríme, že v budúcom roku.
0: Suma sumárom, čo teda potrebuje váš zväz najviac na to, aby ste prežili a vôbec je ohrozená existencia malého futbalu na Slovensku?
1: ťažko povedať, či je ohrozená existencia. Určite nie je dobre, keď sa nehrá. Tí hráči a tie týmy sú zvyknuté chodiť pravidelne na zápasy. A jednoducho keď to budú takéto výpadky, a keď budú aj dlhodobejšie výpadky, tak pochopiteľne tí ľudia si môžu navyknúť nešportovať, ale ostávať doma pri televízori, alebo tráviť aktivitu inak. A je možné, že niektoré súťaže, kde je povedzme 8, 10, 12 tímov, a keď tam vypadne pár týmu, tak naozaj to môže znamenat, že skončia tie súťaže. Takže nepredpokladám to až taký negatívny by som nebol v tomto momente ale v dlhodobom horizonte, pol roka a viac, je, je to naozaj otázka dňa, či tie ligy prežijú alebo nie. Neobávam sa od tie najväčšie ligy, ktoré majú viac ako 100 tímov, ale ozaj tie menšie v menších mestách môžu mať problém.
0: Toľko prezident Slovenského zväzu malého futbalu Peter Krály, ktorému ďakujeme za rozhovor a želáme teda všetko dobré v týchto neľahkých časoch aj pre ten váš malý šport.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň.
0: Viac informácií zo sveta športu nájdete na webe sport.sk a takisto v deníku šport. V jeho dnešnom vydaní sa nachádzajú aj tieto témy. Je nenahraditeľný, To hovorí o kapitánovi futbalovej reprezentácie Marekovi Hamšíkovi vo svojom pravidelnom stĺpčeku. Jeho predchodca v tejto funkcii Martin Škrtel. Angažovanie nového trénera futbalistov FK pohronie Jana Kameníka predznamenáva príchod zahraničného investora do klubu zo so Žiaru nad Hronom. Roger Federer už nie je najlepší v histórii. Fenomenálneho švajčiarskeho tenistu dobehol na čele tabuliek po víťazstve na turnaje Roland Garros, Španiel Rafael Nadal. Na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili, zostáva nám sa iba rozlúčiť a zaželať pekný deň. Od mikrofónu pozdravuje Vladimír Pančík.